0: pergunta hoje, a minha palavra para cada um de nós é uma palavra que eu espero seja bastante perturbadora, a minha pergunta eu espero que ela não entre por um ouvido e saia pelo outro, eu espero mesmo de todo o meu coração que você reflita profundamente na pergunta que é o título desta pregação, para quem eu estou vivendo, para quem eu estou vivendo? Sabe, esta pergunta me é inspirada por aquele texto famoso de Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Eu quero ler para você. Diz assim, não é, numa, de, numa das histórias que mais marcou a minha adolescência. Eu cresci numa família que minha mãe logo se converteu, meus irmãos. Então, minha mãe tinha aquele cuidado muito forte. Meu pai não era crente. Meu pai queria ir para o clube, meu pai queria não é, aproveitar o domingo, natural, mas minha mãe dizia, não, minha família vai para a igreja. E havia esse lema, não é? e eu lembro que eu cresci na escola bíblica dominical ouvindo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Havia aquele compromisso do pai de família de pegar a chave, fechar a porta e levar os filhos todos para a igreja. E eu agradeço tanto porque minha família toda é convertida, meus irmãos todos são santos, são pessoas do mais alto nível. Eu sou o mais fraquinho, espiritualmente falando, da minha família. São todos gigantes na fé, todos grandes cristãos, não é? Porque minha mãe levou para a igreja, porque minha mãe levou para a igreja. Uma das coisas que eu mais sinto falta nesse tempo de pandemia é das crianças aqui. Eu sei que os mais velhos que estão sofrendo, mas eles já têm raízes. Mas as crianças eu me preocupo. E eu digo a você, papai, nunca, nunca, nunca escute uma vozinha aí dizendo para você, não, bobagem, é mais importante eu brincar. É mais importante você levar ele para a igreja. É mais importante você participar com o seu filho. Isso foi extraordinário na minha família e em tantas famílias. E eu quero dizer para você, não é? É, eu, eu cresci ouvindo esta palavra porque Josué um dia, você se lembra quando Josué terminou a conquista da terra prometida isso é uma figura muito forte do Velho Testamento, não é? O povo era escravo no Egito, você conhece bem essa história, e escravo no Egito, eles foram resgatados libertados através de Moisés e eles atravessaram durante 40 anos aquele deserto causticante até entrarem na Terra Prometida, a Terra Prometida é cheia de simbolismo, fala da vida abundante, fala da salvação fala de sermos transportados da escravidão do diabo para a presença de Deus, de, uma, de um império das trevas para o reino da luz e eles entraram na terra prometida e agora eles já tinham a salvação vamos dizer, eles tinham a terra que Deus tinha dado para eles, uma terra abundante que manda leite e mel e aí Josafá no final da sua Josué no final da sua vida já velhinho ele reúne todo Israel para dizer a seguinte palavra, ele diz assim preste atenção Josué capítulo 24 verso 14 e 15, ele diz assim agora que vocês já estão aqui nessa terra, agora que nós já chegamos lá, agora que nós somos salvos, temam o Senhor e, e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados, os deuses que eles adoraram, além do e no Egito, e sirvam somente ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje, a quem irão servir? Para quem eu estou vivendo? Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra agora vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família já decidimos, nós serviremos ao Senhor. Eu creio que essa é uma pergunta fundamental, para o crente do século 21, Cada um de nós precisa responder com sinceridade para quem eu estou vivendo. Para quem eu estou vivendo. Eu creio, irmãos, eu creio, irmãs, que se nós não respondemos ainda a essa questão, muitas outras coisas se complicarão na nossa vida. Muito do conflito que nós vivemos, muito dos tropeços, das bobeiras e burradas que a gente faz, é porque parece que nós ainda estamos decidindo, parece que nós ainda estamos numa longa e interminável transição, parece que nós ainda estamos vivendo naquele, naquele vácuo, né, naquela ponte, naquela virada entre a vida que a gente vivia e a vida do reino de Deus que ele nos chama a viver, Sabe? Muitas vezes o que está acontecendo conosco O que está acontecendo conosco É que nós ainda precisamos responder essa pergunta Ainda precisamos responder essa pergunta A quem eu estou servindo? Sabe, Jesus fala sobre isso lá em Mateus capítulo 7 Verso 21 a 27, não é? Ali o Senhor fala, muitas pessoas dirão naquele dia, ah, Senhor, Senhor, não é? Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. E Deus parece que está dizendo, não chame de Senhor. Não chame de Senhor aquele que você não faz a vontade dele. Não chame de Senhor aquele para quem você não está vivendo. Sabe, isso talvez faz a gente pensar bastante. Eu temo. Que nós estejamos vivendo vidas tão superficiais ou talvez tão corridas, que a gente nem sabe o significado dessa pergunta. Existe um aplicativo, existe um site, que eu recomendo muito vocês conhecerem, chama-se Yes He Is. Isso é patrocinado por cristãos muito, que têm muito dinheiro, especialmente da Inglaterra, montaram um programa para comunicar o evangelho no mundo inteiro. Eles têm investido muito. Eles têm produzido não é, vídeos, mensagens de profunda evangelização e reflexão que estão pela internet. E eu, procurando sobre esse tema durante a semana, encontrei um vídeo de dois minutinhos, mas que mostra para nós muito, mas muito mesmo. E mesmo arriscando não é, que você talvez... Ah, se desligue da pregação, eu acho que vai ser o contrário. Eu acho que você vai entender exatamente aquilo que eu hoje quero trazer para você. Se na entrada, na introdução, em vez de eu contar uma história atraente, você assistir um vídeo que vai ser transmitido agora. Eu quero que você de casa, por favor, mete o um olho aí nesse celular, põe a cara aí nesse computador, presta muita atenção, porque tem coisas escritas e você que está aqui, delicíssimo não é? Com essa imagem bonita que vai ser transmitida aqui E acompanhe com super atenção Porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você Um desafio para você responder Para quem você está vivendo hoje Vamos ver esse vídeo, por favor
1: Imagine essa corda E pense que essa corda é infinita Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra. E depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro, e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso. Você pensa, nossa, eu vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar minha vida, investir a minha vida para este momento quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar Não vou olhar ao meu redor Vou ser como um corredor Apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus Porque quando eu estiver diante dele Não vou ter essa chance aqui novamente Temos uma chance nessa vida na terra E ela pode acabar a qualquer segundo Para qualquer um de nós Temos uma chance e depois vem a eternidade Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões E dizem Ah, você é muito estúpido Porque isso vai realmente afetar aquilo E eu digo, você é estúpido Porque vai afetar tudo isso aqui Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco, você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro?
0: quem você está vivendo, para quem nós estamos vivendo, você percebeu a loucura que muitos de nós têm feito de investir toda a sua prioridade, toda a sua devoção para esta vidazinha curta e material, esta vida cheia de deuses e de atrativos e de de tanta coisa que tenta cativar o nosso coração, nos esquecendo que um dia estaremos diante do Senhor e dependendo de como nós vivemos aqui, isso vai definir a nossa eternidade. É claro que esse vídeo tem um profundo conteúdo evangelizador, é um alerta para aquelas pessoas que têm virado as costas para Deus. Mas é também para todos nós que já somos cristãos uma Tremenda oportunidade para a gente refletir e pensar como eu estou vivendo. Porque você viu ali aviões, você viu ali taças de vinho, você viu ali carrões, você viu ali uma máquina e você vivendo debaixo de uma engrenagem louca, trabalhando, 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 pensando eu preciso de mais um pouco, eu preciso de mais um pouco, um pouquinho mais de dinheiro. E isto é loucura. Na época de Josué, o Deus que competia Desculpe a palavra, porque ninguém compete com Deus. Mas o Deus que tentava atrair a atenção, a adoração das pessoas, chamava-se Baal, um Deus horrível. Eu, quando penso em Baal, fico imaginando como pode aquela geração ter sido atraída para preferir Baal, deixando de servir ao Senhor? Eu não consigo entender. Mas é muito fácil olhar para os outros e não perceber na nossa geração algo muito semelhante acontecendo. Na nossa geração, o Deus que tenta nos roubar da devoção de, a Deus, o falso Deus não é um ídolo horroroso como Baal, não é um espírito sinistro e maldoso, não é o Deus da colheita, que exigia para que a terra pudesse produzir oh, uma grande colheita, o sacrifício de bebês, a morte de seres humanos, loucura. Como eles faziam isso? Mas talvez alguém no futuro, olhando a nossa geração, vai falar, eu não acredito que aquele povo fez. Eles tinham o privilégio de desfrutar de intimidade, de servir ao Deus verdadeiro, e serviram e escolheram, mesmo depois de conhecer a salvação, mesmo depois de arrancado das terras tenebrosas do Egito, preferiram servir a um outro Deus do que o Deus verdadeiro. Qual é o Deus da nossa sociedade? Qual é o Deus do século XXI? Você sabe qual é? Qual é o Deus? Ah, você acha que é o dinheiro? O dinheiro é um Deus menor. Nesse grande portfólio de Deus. Mas sabe qual é o Deus que está lá no trono do século 21? A minha felicidade. A minha felicidade. A minha autogratificação. Esses são os deuses que a nossa geração tem servido a maior parte da sociedade brasileira. E se nós dizemos que nós somos seguidores de Jesus, que ele é o Senhor e é o amor da nossa vida, mas continuamos a abraçar, a assumir os valores da sociedade à nossa volta, nós estamos fazendo exatamente como o povo de Josué fez. Porque ele disse, cuidado com os deuses em volta, para que vocês não se peguem servindo a eles. E é tão sutil e é colocado para nós como um padrão de vida. Você merece ser feliz, você tem o direito, você precisa perseguir a qualquer custo o seu sucesso. E no altar do sucesso você tem sacrificado filhos, você tem sacrificado vida santa, você tem sacrificado ministério, você tem sacrificado tempo para Deus. Você entrega o tempo que era para Deus trocando para servir ao Deus desta época. Para servir ao eu e não a Deus. Nós acabamos praticando uma iniquidade, um alto engano e edificando a nossa vida sobre a areia. No reino de Deus, irmãos, felicidade e autogratificação não é o alvo. O alvo é relacionamento com Deus, intimidade com Ele. O alvo é fidelidade, o alvo é obediência a Deus, obediência a Jesus, é expansão do reino lógico, o desfrute das imensas bênçãos que essa escolha traz para nós. Alegria e satisfação são importantes, claro que são, mas são consequências naturais, sempre vai acontecer, para quem conhece a Deus, quem conhece a Deus é feliz. O apóstolo Paulo chega a dizer, do dentro de dentro de uma prisão, com as costas doendo, ele diz, entristecido, mas sempre alegre. Você já imaginou uma alegria que não dependa das circunstâncias? Que a gente não se torna abalável, destruído, infeliz, porque alguma coisa foi mal? Porque a minha felicidade emana do meu relacionamento com o meu Criador? Sabe, irmãos, felicidade é subproduto, acontecerá para quem conhece a Deus, mas não pode ser o alvo. Quando é o alvo, se torna Deus na nossa vida. Se torna Deus. Por isso foi que Jesus disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia a cruz e siga-me, pois quem quiser ganhar a sua vida vai acabar dando tudo errado. Quem se dedicar a esse Deus, ao final vai descobrir que foi um grande engano e que viveu a vida ali, ó, priorizando num período curto e perdeu. Vai chegar diante de Deus de mãos vazias, de mãos vazias. Sabe, irmãos, servir a Deus ou servir ao eu são opostos incompatíveis. Você entende isso? São incompatíveis. Então, Josué... Ele faz esta declaração: escolham hoje a quem vocês irão servir, ou escolham hoje para quem você está vivendo. Para servir a Deus ou servir a si mesmo? Os valores de Deus ou os valores do mundo? Amar e juntar-se ao povo de Deus e ser parte deste povo, desta igreja? Ou amar e imitar os ícones da sociedade? Ter para você como padrão esses influencers que tem por aí, sua moda, seus costumes, suas ideologias, seus hábitos, seus pecados. Essa é uma escolha que nós precisamos tomar, ela todo dia nos confronta e você sabe disso, porque se você vive o conflito. Diz a palavra de Deus que um homem chamado Ló andou com Abraão, mas um dia ele fez a escolha na vida dele de deixar Abraão, de deixar o pai da fé, de deixar de caminhar com Deus e ir se aproximando do mundo. Ele foi encaminhando-se em direção a Sodoma e Gomorra. E ele morava em Sodoma e Gomorra mesmo sendo um cristão. Cristão no sentido de um temente a Deus, desculpe. Ele temia a Deus, mas ainda assim ele foi morar naquela cidade, como acontece com muita gente. Mas a Bíblia nos diz que aquele homem temente a Deus se assentava na porta da cidade e gemia, dizendo, eu estou em conflito porque eu conheço Deus, mas eu vejo uma sociedade tão pervertida. Sabe, irmãos, não justifica, não vai ser explicação você chegar diante de Deus e dizer, ah, Deus, eu nunca concordei. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer que você escolha para quem você está vivendo. E eu queria, nesse sentido, fazer uma distinção aqui necessária entre santificação e consagração. Preste atenção quando eu pergunto a você para quem você está vivendo, eu quero falar para você sobre consagração. Para quem você está consagrando a sua vida? E para nós entendermos o que é consagração, eu acho que a gente precisa entender primeiro o que é santificação. Santificação é afastar-se do pecado. Santificar-se é manter-se puro. É separar-se do mundo para Deus. Vem de uma palavra hebraica chamada kadosh, que significa separado, purificado. Vem de uma palavra grega que chama hagios, que significa diferente, puro, santo. Por definição, santificação é um processo que começa na vida do crente, logo que ele se converte. Quando nós nos convertemos ainda carregamos todos aqueles costumes, aqueles hábitos, aqueles ídolos e o Senhor vai tirando e todos aqui poderiam levantar a mão e dizer desde que eu me converti, muita coisa tem mudado na minha vida. Isso chama-se santificação. É um processo gradual na vida do cristão pelo qual ele vai progressivamente se afastando do pecado, daquilo que Deus chama de pecado e não o que o mundo chama de pecado, porque segundo o mundo, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Parece que essa palavra pecado nem existe mais. Alguns estão usando o seguinte, ah, eu tenho um problema. Outro dia, conversando com um jovem, ele falava comigo, sabe, pastor, eu tenho um problema com pornografia. Eu falei assim, você não tem um problema com pornografia, você é um pecador. Porque pornografia não é um problema, pornografia é um pecado, te separa de Deus. Nós vivemos não é, uma época que está relativizando tudo. Mas deixa eu dizer para você, se santificação é separação, é não fazer coisas, consagração vai além disso. Consagração é diferente, consagração vai além de deixar de fazer aquilo que é indevido ou proibido. Quando eu me converto, eu descubro que algumas coisas são um pecado que há mandamentos, que existe uma palavra de Deus dizendo não matarás, não adulterarás, não roubarás não mentirás, não dirás falso testemunho e eu agora que sou um cristão digo eu não farei isso eu não praticarei mais isso eu não mergulharei mais naquilo eu terminarei relacionamentos pecaminosos eu tratarei o dinheiro de uma forma correta eu agirei de maneira honesta eu falarei a verdade com o meu próximo isso é santificação mas consagração vai além. Consagração é mais do que deixar de fazer aquilo que é indevido ou proibido. Consagrar-se a Deus leva você muitas vezes a abrir mão de alguma coisa que nem é proibido, de alguma coisa que é direito, que você poderia usufruir. Mas consagração é ir além da santificação. Santificação é não fazer aquilo que é errado. Aquilo que é desobediência a Deus e a sua palavra, santificar-se é permanecer dentro de uma obediência, de uma ordem que foi dada por Deus obedientemente, santificação nos afasta do pecado, Santificação nos coloca distante daquilo que Deus não quer para nós e é fundamental que você se santifique afaste-se, deixe os ídolos abandone, foi isso que Josué falou mas Josué falou algo muito maior Josué falou, eu e minha família não só não faremos aquilo que não devemos fazer mas nós faremos algo que poucos fazem eu e a minha família nos consagraremos ao Senhor nós serviremos ao Senhor, nós agradaremos ao Senhor, nós buscaremos ao Senhor. Consagração vai muito além, é ir além da obrigação. Para quem você está vivendo? Você está vivendo só para não pecar? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro. Isso é ótimo e necessário. O Espírito Santo vai te convencer que é pecado. Ele vai trazer a tristeza. Ele vai te impulsionar a parar de fazer essas coisas. Mas a vida que Deus espera para nós é ir além. Uma ilustração muito boa sobre isso está em Lucas capítulo 17. Lucas 17, de 7 a 10, está escrito. Ou qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer. Pelo contrário. Pelo contrário. Ninguém faz isso. Ele dirá, prepare o meu jantar. Você já trabalhou o dia inteiro? Já fez o seu trabalho? Então agora, ó, prepare, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que aquele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Escute o que eu vou te dizer. Afastar-se do pecado, que é o veneno que mata você, que destrói sua vida, que te afasta de Deus, é a sua obrigação. Obedecer a palavra de Deus é o que ele espera de nós. E se você faz apenas a sua obrigação, não venha dizer, uau, eu sou espetacular. Não venha esperar que você receba assim uma, uma especial gratificação. É lei é obrigatório, você não é ninguém especial por cumprir as leis, é o mínimo que você tem que fazer, eu encontro algumas pessoas dizendo, Ah, eu nunca furo o sinal, eu falo, claro que não, Ah, eu ando direitinho, eu sigo todas as leis, é a obrigação, agora Deus não quer se relacionar conosco apenas nesse nível da obrigação, nós precisamos entender a importância que a gente tem de ir além, a importância de ir além do que é obrigação. Em João 8, 29, Jesus diz, Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho e sempre faço o que lhe agrada. Em toda a Bíblia, irmãos, toda a palavra de Deus, nós vamos encontrar a história de muitas pessoas, muitas pessoas que foram além do que a é obrigação. E é isso que Deus espera de nós que Deus espere de nós que eu não sou apenas um cristão, eu não sou apenas um cristão obediente aos mandamentos, eu sou alguém que quer mais, eu sou alguém que busca mais, eu sou alguém que procura mais. Ontem o pastor Magide falou, olha, se você não assistiu, o dia da visão vale a pena só pela palavra do pastor Magid Ele falou sobre oração Ele falou sobre o que é oração Ele falou de uma mulher chamada Ana Uma profetisa Está em Lucas capítulo 2, verso 37 Uma mulher que aos 84 anos Viúva Ficou viúva depois de sete anos de casada. Ela podia se casar de novo, mas ela decidiu não se casar, mas se consagrar ao Senhor de todo o seu coração. Diz que ela não era obrigada a fazer isso. Diz que ela jejuava e orava todos os dias e todas as noites. Eu fico impressionado com uma mulher como essa. Ela não era obrigada a fazer isso, mas ela foi além da obrigação. Ela quis servir ao Senhor por consagração nós vamos compreender que é isso que Deus espera de nós, ele espera não apenas que a gente fique no terreno da lei, no terreno da obrigação, da ética, porque senão nós vamos ser considerados apenas como o povo que não fuma, que não bebe, que não dança, que não vai em boate, e eu espero que não roube, e que não mente, e que não é covarde, que não é bruto, que não é desrespeitoso. Mas tudo isso é santificação. Glória a Deus se você for nesse processo. Mas deixa eu te dizer, tem algo além que Deus quer de você. Tem algo além. Se você olhar no Velho Testamento, existe a figura dos votos especiais de consagração. Levítico 27, número 6, falam de algumas regras e algumas leis para votos especiais. Havia o voto do Nazireu. O Nazireu... Ele fazia um voto de não cortar o cabelo. Tem algum pecado em cortar o cabelo? Tem alguma lei que proíbe cortar o cabelo? Não, mas ele queria fazer algo. Ele queria dar um sinal exterior de alguma coisa muito forte. O Nazireu não podia Comer uvas, ele não podia tomar um copo de suco de uva ou mesmo um vinho. Por quê? Porque era um voto, ele não podia tocar numa coisa morta. Por quê? Porque ele era um voto, ele queria ir além, ele queria ir além. Deus espera encontrar pessoas que queiram ir além, gente que queiram ir além. E aqui cabe eu tocar agora no assunto do jejum. Em Mateus capítulo 6, verso 16 a 18. Jesus disse que chegaria um dia em que a gente jejuaria Houve uma ocasião em que alguns chegaram para Jesus e falaram Mas senhor, seus discípulos não jejuam E ele falou assim, por que eles vão jejuar se eu ainda estou aqui com eles? Por que eles vão jejuar se nós ainda estamos juntos? Mas um dia eu vou embora e quando eu for embora, aí eles jejuarão Eles jejuarão Sabe irmão, deixa eu dizer uma coisa muito séria para você Talvez você não percebeu isso não existe nenhum mandamento na Bíblia dizendo você tem que jejuar. Nenhum. Não existe uma lei. Não existe. Não é mandamento. Se você nunca jejuar, se um cristão nunca jejuar, eu nunca vou poder apontar o dedo e falar você está em pecado, você não jejua. Não posso. E se amanhã você falar não, não quero jejuar, eu vou dizer, ótimo. Mas eu quero dizer que você está definindo uma linha. Você está dizendo, não quero uma consagração. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, a Bíblia diz, Jesus falou, quando jejuares, porque ele esperava que a gente jejua, porque aquele que jejua, preste atenção no que eu vou dizer, sabe que existe uma expectativa de Deus mesmo que não é uma ordem, Deus espera. Por quê? Por que Jesus espera que a gente jejue? Por que Ele espera que você jejue? Que a gente entre no jejum? Porque Ele espera que a gente esteja ansioso para ir além com Ele. Para uma consagração maior. Sabe, irmãos, jejum é ir além da santificação. É ir além de apenas deixar de fazer o mal, mas de fazer algo, de escolher algo, sabe? De escolher algo, alguma coisa que vai nos levar a uma paixão e uma adoração num nível maior. É quem, quem quer ir além da obrigação. A Bíblia diz que um servo que serve ao Senhor não faz mais do que a obrigação, mas ele espera que nós sejamos alguém como Jesus. Jesus diz, eu faço tudo para agradar meu pai. E eu pergunto, e hoje é dia, dia da gente definir, eu quero ir além, eu quero ir além. Deus espera que haja gente, que haja gente na igreja que queira ir além do que é lei, além do que é exigido, além do que é obrigação. Há uma expectativa da parte de Deus de que gente não somente se santifique, não somente pare de fazer o que devia parar, pare de pecar. Deus espera que você pare de pecar, isso é sério demais, mas Ele também espera que haja pessoas que querem ir além disso que queiram se consagrar e entrar num nível maior de devoção, um nível maior de adoração, um nível maior de paixão, um nível maior de fome de Deus, um nível maior de desejo por intimidade. Quando nós desejamos ir além, é a consagração e não a santificação que abre o caminho para um agir sobrenatural de Deus. Quando você decide se consagrar, algo mais também você vai receber. Josué capítulo 3, verso 5, a palavra de Deus, o mesmo Josué diz, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, sabe, sempre isso acontece conosco, Toda vez que a gente vai além, toda vez que a gente realmente leva a sério, leva a sério o relacionamento com Deus, quer agradá-lo, santificar e se consagrar, ele diz, eu farei maravilhas. E nós estamos aguardando Deus fazer maravilhas. No mês de setembro, Todo mês nós vamos ter uma série de pregação Manhã e noite Oito mensagens diferentes, poderosas O título é sobrenatural Santifiquem-se, consagrem-se a Deus Para que amanhã o Senhor faça maravilhas no nosso meio Isso aconteceu com Moisés quando Moisés subiu ao monte ficou 40 dias lá sem comer nem beber diz que quando ele desceu quando ele desceu do monte ele estava vivendo um nível extraordinário de manifestação da glória de Deus seu rosto brilhava você entende que havia uma unção sobre a vida dele? Isso aconteceu com o próprio Jesus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que quando Jesus foi para o deserto, após o Jordão, ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo e ele passou 40 dias e 40 noites sem comer, em jejum. Mas quando ele voltou ele não estava cheio do Espírito Santo. Diz que ele estava tomado pelo poder do Espírito Santo, um nível maior. Se nós queremos um nível maior de vida com Deus, nós precisamos entrar num nível maior de consagração. Nós acreditamos que quem jejua vai entrar numa dimensão espiritual em Deus de que quem não jejua normalmente não vai experimentar. Normalmente não vai experimentar. Numa vez, alguns... Algumas pessoas, os discípulos de Jesus perguntaram para ele, quando um pai trouxe um, um filho endemoniado, eles não puderam expulsar. Você se lembra? Você se lembra? Eles, os discípulos falam: mas mestre, por que nós não conseguimos expulsar? Ele disse, porque esta casta só sai com oração e com jejum. Sabe, irmãos, normalmente os que jejuam se movem num nível de unção e de autoridade maior. Que nós... Sabe, não porque o jejum te dá mais autoridade, toda autoridade já foi dada, mas quando a gente jejua, a gente tem consciência da nossa autoridade que nós já temos, e ela flui, e ela flui. Quem não jejua, normalmente não vai experimentar, vai orar por enfermos, eles não vão ser curados, vai orar por demônios, eles não vão sair, vai, vai testemunhar na sua casa e pessoas não vão se converter. Sabe, querido, eu não estou aqui agorando nada, mas eu estou dizendo para você o benefício do jejum. Consagração é algo extraordinário. Para satisfazer o coração de Deus e para provocar resultados na nossa vida, quem se consagra, quem vive para Deus, quem vive não só para a vida que está aqui, mas olha a eternidade, olha a Deus. Sabe, você agrada o coração de Deus. O consagrado satisfaz o coração de Deus. O consagrado recebe uma atenção especial, desfruta de um relacionamento especial, porque é consagrado a Deus. Mas aquele que não jejua, não vê isso. Mas aquele também que é consagrado, vê resultados especiais. Eu espero que... Você queira viver nessa dimensão Na dimensão da eternidade Viver santidade sim, mas ir além dela Ir além dela Eu acho que a central já chegou no ponto de ir além de uma igreja séria, de uma igreja ética, de uma igreja que pessoas estão tratando com pecado, estão abandonando seus vícios, amém, eu vejo isso acontecendo, há muita gente nova chegando e Deus está prometendo, eu vou fazer todas as coisas novas, eu vou tirar os pecados, eu vou tirar os ídolos, mas deixa eu dizer para você, Deus não quer apenas que você pare de fazer algumas coisas que lhe fazem mal e destrói sua vida, Deus quer que você vá para um nível de relacionamento que o agrada, uma vida de intimidade, e Deus quer por causa disso, fazer maravilhas na sua vida Você quer ver isso? Você quer ter um relacionamento que agrada a Deus? Você quer isso do fundo do seu coração? E você quer ver ações extraordinárias? Amanhã o Senhor fazendo maravilhas na sua vida Um nível de autoridade, um brilho no rosto, uma unção diferente Então consagre a sua vida Amanhã nós começamos 14 dias de jejum Irmãos, nós não fazemos isso por lei nós não fazemos isso por obrigação Não é ordem da Bíblia Se você não quiser, olha, você é livre Mas você vai estar respondendo Para quem eu estou vivendo Eu estou vivendo para o vermelhinho Eu estou vivendo para mim mesmo Eu estou vivendo para satisfazer os meus desejos não é? Sabe, a grande conclusão que nós chegamos É que não é que a gente não consegue Sabe, quando eu penso sobre essa pergunta não é que a gente aqui, eu, não consigo desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. O problema é que nós não desejamos ter um relacionamento mais profundo com Deus. Por quê? Por causa das implicações que essa escolha vai ter na nossa vida. Quando a gente escolhe viver para a eternidade. Quando a gente escolhe, nós vamos ter que mudar nosso estilo de vida. Nós vamos ter que trocar de Deus. E nós vamos ter que jogar fora o Deus da autogratificação e da felicidade do ego. E nós vamos viver para um Deus vivo e verdadeiro. O mundo está mentindo para nós. O mundo é um enganador. O diabo é mentiroso desde o princípio. Ele está dizendo, você só terá tudo, se prostrado, me adorar. Ele falou isso para Jesus e fala para nós todo dia. Deixa eu dizer, a maneira como a gente responde a essa pergunta, para quem eu estou vivendo vai definir meu relacionamento com Deus e vai pressionar a maneira como a vida cristã vai ser vivida dentro da minha casa. Se nós escolhemos viver para a nossa própria felicidade, sabe, e nós temos liberdade de fazer isso, mas não deveríamos fazer. Por quê? Porque Jesus é o Senhor. Ele é a fonte de toda a vida e Ele tem coisas maravilhosas. Então, eu digo para você, santifique-se avance na transformação, consagre-se radicalmente e Deus fará maravilhas na sua vida. Deus fará maravilhas na sua vida.